0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Der letzte Track mit Elias und mir. Elias, was gibt's heute bei dir zu trinken? Bei mir gibt es eine Cherry
1: Vanille Coke.
0: Oh, uh, das hört sich <lacht> sehr gut an. Schleichwerbung, ja. Ja, genau. Ein bisschen Schleichwerbung muss sein. Ähm, ja, Schleichwerbung. Habe ich mir selber die übelste Vorlage gegeben. Ich muss unbedingt eine kleine Schleichwerbung machen am Anfang. Ähm, die Band Cheops, also vom, vom Elias hier die Band, wo er als Gitarrist spielt, hat heute einen neuen Song rausgebracht und ja, also er heißt Für Ewig <lacht> und mein erster Eindruck, ich glaube, er wird für ewig in meiner Playlist bleiben. <lacht> das ist sehr also, schön, das ist sehr schön. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr mal verfolgt habt, ich aber es haben wir auch in der allerersten Podcast-Folge, soweit ich weiß, schon mal drüber gesprochen. Ja, da hat man ja unsere, die Single davor rausgebracht, Mein Planet. Genau, ja und jetzt halt neuer Song, Illi, du kannst glaube ich mehr sagen als ich. Ach, was soll ich denn dazu sagen? Also für mich ist es mein, glaube ich,
1: mein absoluter Lieblingssong von uns. Ich war extrem gehypt, den endlich rauszubringen. Der ist total schnell entstanden, ähm, weil wir alle Bock auf so ein bisschen 80er-Vibe-Mucke hatten ähm, und, und wollten einfach auch mal, wir haben ja sonst die restlichen Songs sind alle tendenziell ein bisschen ja nicht negativ, aber auch so äh, traurig oder so beschäftigen, sich viel mit Abschied und ähm, Loslassen und allem Möglichen und Einsamkeit und so und wir wollten aber, weil das ja nicht unser einziger Lebensmut ist, äh, wollten wir da mal ein bisschen was anderes machen, einfach mal was Fröhliches rausbringen, ähm, was einfach so ein bisschen ein, ein geiles Feeling hat, ein positives Feeling und wir lieben gerade alle sehr so Musik mit 80er Flair um, ja, ist ja auch einfach gerade mega im Trend. Genau, und, und dadurch ist der Song auch ganz schnell entstanden irgendwie, weil wir alle da in einem Boot saßen von wie soll der Song irgendwie klingen. Und ja, also ich bin einfach total happy, dass er jetzt raus ist. Alles in allem ist es so ein rundes Ding geworden. Wir machen das,
0: also ich, ich freue mich einfach riesig drüber. Ja, man, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass der eurem Diskografie mega gut tut. Einfach mal. Musikalisch ganz anderer Stil, wirklich halt einfach mal eine richtig fröhliche, beschwingte, lebensfrohe Nummer. So, nachdem die letzten Songs ja ziemlich tief, ziemlich, ja, auch schon ein bisschen, bisschen schwer waren, so einfach jetzt so der, der ultimative Sommersoundtrack, den ihr jetzt hier geliefert habt.
1: Ja, da, also das ist auch unser Wunsch gewesen, irgendwie, dass, dass man so einen Sommersoundtrack hinkriegt damit. Ähm, für mich ist das absolut gelungen. Ich glaube, das wird wirklich mein Sommer Sommersoundtrack. Oh ja. Weil der einfach, ja das wird ein geiler Song
0: für, für diesen Sommer. Ist schon auch geil, wenn man so den eigenen Song als Sommer-Soundtrack hat, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist auch für mich ein, ein spezieller Song, weil ich sonst eher so ähm, immer der, der Typ bin, der seine eigene Musik nicht wirklich gern anhört, weil es für mich irgendwie immer so ein bisschen komisch ist. Ähm, auch einfach, weil, weil wir so lange an Songs sitzen und und man die dann schon gefühlt tot gehört hat. Und wenn die dann raus sind, denke ich mir dann so, ja, okay. Aber bei dem Song ging das jetzt einmal so schnell. Und andererseits ist es einfach gerade, liebe ich den Song so sehr. Es macht mir so einen Spaß. Und, und den dann anzuhören. Und ich habe den dann auch gleich bei mir sogar in Playlists reingehauen. Ähm, und den da in einem Fluss mit
0: anderen Songs zu hören, die auch so ein bisschen den Vibe haben, ist das einfach geil. Oh, yes. Ich freue mich schon mega drauf, ihn dann irgendwann auch mal live zu hören. Mhm. So bei uns im Club Krone zum Beispiel. Jawohl. So. Ja, also auch, ähm, klar, Konzerte im klassischen Sinne sind ja gerade, wie wir alle mitbekommen haben, jetzt nicht möglich. Ne? Aber trotzdem ähm, haben auch wir im Club in Chemnitz in der Krone zuletzt Möglichkeiten gefunden, wie wir trotzdem Musikern eine Plattform bieten können, einfach live ihre Musik darzubieten. Und wir haben heute die Ehre, dass wir eine von besagten Musikerinnen, die die Chance hatten, bei uns im Club ihr Set zu spielen, ähm, heute im Podcast interviewen dürfen. Jawohl. Ja, wir haben da halt quasi heute eine große Premiere, das erste Mal mit Gast in unserem Podcast. Ja. So, jetzt ist der Moment, Eli, wo du dann den Trommelwirbel reinschneiden musst am besten. <lacht> okay. Genau, wir Vielleicht. haben heute... Wir haben heute äh, die Chemnitzer Sängerin Jasmin Färber für euch im Podcast mit Interview.
2: Hallo Leute, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und von euch interviewt werde.
0: Ja, voll gerne. Also wir haben auch, auch mega Lust. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, wir haben dich ja entdeckt oder ich habe dich entdeckt <lacht> über YouTube. <lacht> Ähm, einfach in der neuen Folge von den Krone-Sessions und vielleicht ist das ein guter Einstieg, dass du einfach mal ein bisschen da beschreibst, wie du da zu diesem Auftritt gekommen bist, wie du so den ganzen Club kennengelernt hast.
2: Also das Ganze hat eigentlich über Instagram angefangen. Chiops ähm, hat mich angeschrieben. Ja, da hat er mich gefragt, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, bei euch aufzutreten. Das hat ja jetzt wegen Corona und dem Ganzen nicht funktioniert leider. Aber durch diese Möglichkeit konnte ich dort auftreten und es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Das war auch eine Premiere von dem Song, weil ich habe ihn noch gar nicht released und ja.
1: Cool, ja. Das ist natürlich sehr cool. Mich freut es auch immer, wenn man wenn man so sage ich mal lokale Künstler auch kennenlernt ähm, ja. und sich da ein bisschen connecten kann, einfach um die, die ganze lokale Musikerszene
0: hier, auch gerade in Chemnitz, einfach ein bisschen zu unterstützen. Wie war das für dich so, das erste Mal nach so langer Zeit ähm, mal so einen Auftritt zu spielen, was ja trotzdem sicherlich auch ein neues Format gewesen sein wird? So, sage ich mal, ein Auftritt nur, für um gefilmt zu werden fürs Internet und auch ganz ohne Zuschauer?
2: Ja, das war natürlich eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich hatte schon ein Jahr lang keine Auftritte und äh, da war das natürlich sehr aufregend, aber ich übe ja trotzdem immer zu Hause, deswegen hat das auf jeden Fall trotzdem gut funktioniert.
0: Ja, ähm, ja. wir sollten vielleicht am Anfang für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht noch ein paar Sätze über dich sagen, beziehungsweise kannst du dich vielleicht selber ja ein bisschen vorstellen, wer du so bist, was du so machst und vor allem auch, was für eine Musik du machst.
2: Mhm. Klar, also mein Name ist Jasmin Färber, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Chemnitz. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, meine eigene Musik zu produzieren und bin gerade immer noch in dem Prozess und möchte diesen Herbst mein Album auf Spotify und auf YouTube veröffentlichen. Und ja, es ist in Pop-Genre, würde ich sagen, so Pop, Hip-Hop, da ist alles auf jeden Fall dabei.
0: Sehr cool. Ja. Pop-Richtung gehen wir ja auch. Mhm. Ich finde Hip-Hop immer gut. <lacht> 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 ja, ja, ja. Genau, ja. Ähm, wie, wie kamst du denn so zur Musik machen?
2: Also ich habe schon als Kind äh, sehr gerne gesungen, Gitarre gespielt und äh, Keyboard gespielt, aber ich habe es mir selbst beigebracht und so mit 15, 16 habe ich dann angefangen, Instrumentals zu produzieren, so zu Hause im Homestudio und dann dachte ich mir, ja warum kann ich keine eigenen Songs mal produzieren? Vorher war das alles so Singer-Songwriter-mäßig und ähm, dann habe ich das mit einem Arrangement sozusagen gefüllt. Und ja, so kam ich <lacht> zu den eigenen Songs.
1: Cool. Also produzierst du quasi deine Musik auch selber, deine Beats und was du jetzt so gesagt hast, ne?
2: Ja, genau. Also äh, ich mache das mit virtuellen Instrumenten. Ähm, es gibt zwar auch ein paar Lieder, wo ich ähm, die Gitarre mit reingespielt habe, aber hauptsächlich ist das so elektronisches, ähm, trappiges Zeug.
1: Cool, ja, da haben wir auch trotzdem Einflüsse bei, bei uns drin. Also so in das ganze Produzieren habe ich ja auch durchaus Einblicke. Aber ich finde das cool, dass du, also machst du es komplett auch mit, sage ich mal, Release-Sachen auf YouTube und so, ähm, alles komplett selber von dir aus?
2: Ähm, mein Papa hilft mir dabei. Ähm, ich mache sozusagen die Ansätze, ich mache den fertigen Mix und äh, mein Papa, der mastert das und geht mit Farbfiltern drüber und ja, hilft mir quasi beim Endresultat.
1: Das ist cool. Ja.
0: Äh, ich habe mal so dein, deine YouTube-Seite YouTube so ein wenig durchgeklickt und so und da habe ich gesehen, dass du gerade am Anfang äh, viel mit Cover-Songs gearbeitet hast. Und ja, also da würde mich auch mal interessieren, wonach hast du die so zum Beispiel ausgewählt, die Songs? Oh, vielleicht als ersten Teil der Frage und als zweiten Teil, ähm, das daran anschließt, was sind denn so deine größten musikalischen Inspirationen oder Vorbilder, so gerade die du so auch in deiner, in deiner Jugendzeit die dich vielleicht sehr stark geprägt haben oder so?
2: Mit YouTube-Covern habe ich angefangen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ähm, um. Endlich mal was aufzunehmen übers Mikrofon. Und das hat mir auf jeden Fall auch bei meinem jetzigen Prozess geholfen. Und angefangen hat das mit Melanie Martinez covern, äh, weil ich zu der Zeit gerne ihr Album angehört habe. Ähm, das war so meine größte Inspiration, auch um selbst Musik zu produzieren. Ähm, ja, Melanie Martinez ähm, hat halt so Hip-Hop-Pop-Musik äh, mit solchen. Spielsachen, Geräuschen halt äh, vermixt. Das fand ich halt sehr interessant und catchy und ja, da, da hat sie mich auf jeden Fall inspiriert.
0: Da muss ich mal kurz einhaken. Ich finde persönlich sogar dein erstes Cover von ihr persönlich sogar ein bisschen schöner als das Original, muss ich sagen.
2: Oh, danke schön. <lacht>
0: <lacht> Na klar, gerne doch. So, und würdest du auch sagen, dass Melanie Martinez ähm, so dein, dein, dein größtes Vorbild ist, wenn es denn sowas gibt? Oder sind es mittlerweile ja andere?
2: Äh, mittlerweile äh, auch andere. Ähm, ich habe zum Beispiel immer gerne Rihanna gesungen. Also mein Gesangsvorbild ist auf jeden Fall so Rihanna, äh, Beyoncé, aber so von den Beats her und von den Instrumentals, äh, The Weeknd, Melanie Martinez.
1: Ich kenne alle... Bis auf äh, Milena Martinez. Ah. Die sagt mir nichts. Muss ich mal reinhören? Ist vielleicht nicht ganz so deine Musik, ihr Das kann durchaus sein, aber, <lacht> aber ich bin auch, also ich finde das immer interessant, äh, von Leuten zu hören, was sie so auch inspiriert. Mhm. So, hast du, ähm, ich sag mal, hast du, hast du Künstler, die dich vom, also du hast ja jetzt viele gesagt, die dich auch ähm, stimmlich, also wie Rihanna und so, die du da cool findest, aber vom, vom den Instrumentals und allem her, also wenn ich jetzt zum Beispiel The Weeknd, ähm, der ist ja trotzdem sehr vielfältig in dem, was er macht, also der es gehen ja von Trap-Sounds zu jetzt gerade Blinding Lights mit so 80er-Sounds und alles, hast du da, sag ich mal, was, was du irgendwo am coolsten findest, so eine Richtung?
2: Also ich habe eigentlich schon immer verschiedene Musikrichtungen angehört, Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop und ähm, natürlich haben mich alle Musikstile äh, inspiriert und ähm, auch in meinem Album, immer wenn ich gefragt werde, in welchem Genre das ist, ist es halt immer schwierig für mich, ähm, mich festzulegen, weil ich halt jede Musikart liebe und versuche es auch in mein Album reinzubringen. Verschiedene Farben, verschiedene Stile, das alles.
0: Also sprich, wird dein, dein Album dann quasi auch so ein, ein bunter Blumenstrauß von verschiedenen Sounds werden? Oder wird das alles in einem Stil trotzdem irgendwo sein?
2: Also ich denke, es wird schon in einem Stil klingen, weil es ja immer noch ähm, meine Stimme ist und meine Musikart irgendwo. Äh, es wäre natürlich äh, schön, wenn man in meiner Musik einen Stil sieht, also meinen eigenen Stil äh, spüren wird. Aber an sich kann ich mich nicht so gut festlegen. Ich mag einfach viel zu viele Musikrichtungen. <lacht>
0: ja. Na und gab es dann mal so einen Schritt, so einen Moment, wo du gesagt hast, Cover, schön und gut, aber jetzt möchte ich meine eigenen Songs machen. Hattest du da irgendein so Schlüsselerlebnis?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man Musiker werden will oder teilweise erfolgreich auch werden will, dann kann man es wahrscheinlich nur mit den eigenen Songs schaffen. Und da habe ich mir natürlich als Ziel gesetzt, ähm, auch eigene Songs zu produzieren. Und es ist natürlich immer schöner, wenn man äh, sein eigenes Material hat und sich somit auch als Künstler äh, ausdrücken kann und etwas Neues in die Welt reinbringen kann somit. Und ja, das war so die Motivation, halt eigene Lieder zu machen.
1: Ja, und war das, sage ich mal, das, das Covern am Anfang, war das für dich eher, dass ich probiere erstmal überhaupt Musik zu machen, das irgendwo zu veröffentlichen, um dann später selber Musik eigene zu machen? Ähm, oder war das eher, du hast das einfach gemacht und hast dann in dem Zuge gemerkt, wo ich will selber meine Musik machen?
2: Ich wollte eigentlich schon immer meine eigene Musik machen, schon seit ich 12, 13 war. Aber da war ich natürlich noch nicht bereit. Und neben der Schule ist es auch immer schwer, ähm, was zu machen. Ja. Und da dachte ich natürlich, ich probiere es erstmal mit Covern, um mich auch irgendwo ein bisschen zu promoten und auch zu schauen, wie das Publikum, sage ich mal, reagiert. Und was die Leute auch gerne von mir hören würden und was ich auch verbessern könnte. Ähm, ja, deswegen habe ich so mit den Covern auch angefangen, um da so einen kleinen Ansatz zu haben. Cool.
0: Mhm. An der Stelle vielleicht mal ein kleines bisschen eine, eine spitze Frage. Ähm, ist es da frustrierend für dich zu sehen, dass die Cover auf YouTube viel mehr Klicks haben als die eigenen Songs?
2: Nein, eigentlich nicht, weil ähm, natürlich geben die Leute den Song ein und dann Cover und gucken sich das deswegen an. Und wenn man mich nicht kennt, dann weiß man ja auch theoretisch nicht, was man eingeben soll. Also ähm, das habe ich auf jeden Fall erwartet, dass äh, Cover mehr Aufmerksamkeit erhalten als meine Musik. Aber äh, was ich auch noch merke, durch die Cover gehen die Leute dann auf meine Songs drauf und ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Promotion-Aktion, würde ich sagen. Aber es ist nicht frustrierend für mich. Also es war, das konnte ich mir auf jeden Fall denken, dass es so sein wird.
1: Stimmt, das ist eigentlich logisch. Ne? Auf die ja. Idee bin ich gar nicht gekommen, dass, <lacht> dass man ja den Song von der großen Künstlerin jetzt Milena Martinez eingibt und dann auf dein Cover stößt, sich das anhört und das ja. ist ja irgendwo ja, ich logisch. Bin, ich merke,
0: du bist nicht der Coverhörer, Eli, <lacht> nee,
1: nee, nicht wirklich. Hat sich
0: vorhin schon den Kopf zerbrochen. Warum ist das so?
1: Ja, aber ich bin <lacht> gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass
0: das ja irgendwo eine logische Schlussfolgerung ist. Aber ist doch auch cool, dass es dann quasi auch so ein bisschen, ja, Mittel zum Zweck klingt immer so, so negativ, aber trotzdem ist es ja ein schöner Nebeneffekt dann halt, dass dann auch die eigenen Songs dadurch. Ja, dann, ja, ja,
2: auf jeden Fall und ich werde das auch in Zukunft machen, selbst wenn ich mein Album schon released habe. Ähm, das ist einfach eine sehr gute Promotion-Aktion, vor allem wenn kein Label mit dir zusammenarbeitet und du alles alleine machen musst, dann muss man sich verschiedene Mittel suchen, um da irgendwie durchzukommen.
1: Ja, das glaube ich auch, weil das ist ja durchaus, auch gerade wenn du, wenn, wenn du kein Label hast oder so, jetzt ist das ja auch finanziell dann schwierig irgendwie Werbung zu schalten und alles mögliche dazu machen oder so. Ne? Natürlich. Ist ja verständlich. Mhm. Ja.
2: Und vor allem, wenn es auch keine Auftritte gibt zurzeit hoffentlich wird sich das hm. bald hm. ändern, aber äh, in der Zeit geht das nicht.
0: Okay, aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug über Cover gesprochen. Wir wollen ja über dich und deine Musik reden und da würde mich persönlich am meisten interessieren, ähm, woher du so deine Inspiration holst. Also besonders auch gerade für, für deine Texte.
2: Aber für die Texte, ähm, also ich schreibe die mit meinem Papa zusammen. Ähm, er schreibt sie auf Russisch und ich übersetze das Ganze auf Englisch und bringe Reime rein und äh, passe das dann an mich an. Aber so die Themen und so ähm, gebe ich meistens vor. Das sind ähm, Meistens Dinge, Erfahrungen, die ich selbst in meinem Leben gesammelt habe, verschiedene Emotionen. Also ich würde sagen, dass die Texte von, von mir kommen, also von meiner von meiner Welt, von meinen Gefühlen. Also das wäre so meine textliche Inspiration.
0: Hm. Sind da die Texte in erster Linie Ausdruck so deiner Emotion oder haben die auch irgendeine äh, Intention, die du damit verfolgst? Also irgendeine Message, die du zum Beispiel rüberbringen willst oder sowas?
2: Ja, das auch. Also es gibt ähm, Themen, die mich so beschäftigen oder vielleicht auch aufregen und das drücke ich dann in meinen Liedern aus und äh, ja, versuche dem Zuschauer ähm, etwas auszusagen und meine Gedanken nachvollziehbar auch zu machen und ja...
1: Das ist interessant, ja. Ähm, hast du hast du in dem Zuge trotzdem so, sage ich mal, Künstler, die du einfach, wo du sagst, textlich sind die eine Inspiration, wie die Texte schreiben oder oder ähm, oder über welche Themen oder solche Sachen?
2: Hm. Also alle Künstler haben ja verschiedene Lieder, verschiedene Texte. Manchmal ähm fühlt man die Texte selbst und hat auch selbst solche Erfahrungen gemacht. Aber äh, ich kann mich jetzt, ich kann jetzt keinen Künstler nennen und sagen, ja, alle Texte <lacht> gefallen mir oder das sehe ich genauso. Aber so hauptsächlich von Selena Gomez, weil sie halt auch von ihrer Gefühlswelt äh, spricht ähm, und weil die auch so melancholisch sind. und ja
1: Interessant. Interessant. Und hast du, ähm, hast du jetzt eine Musikrichtung oder so, wo du, wo du sagen würdest, das ist schon wirklich primär das, was ich jetzt auch vielleicht auch gerade aktuell was du, was du anhörst, sowas interessiert mich immer sehr, was, was gerade so <lacht> dein Ding ist, wo du sagst, jetzt gerade dieses Album oder diesen Künstler oder diesen Song höre ich, läuft bei mir rauf und runter.
2: Also in letzter Zeit höre ich ziemlich viel Hip-Hop, weil ich ja gerade an meinem Album arbeite und gerade an den Songs arbeite, die so ein bisschen hip-hoppiger, aggressiver klingen. Und ähm, da höre ich gerne mal solche Artists wie Big Sean oder Rihanna, das, also ihr neuestes Album. Ja, so ein modernes, aggressiveres Zeug halt.
1: Und würdest du dich würdest du oder ah, wie fange ich es an? Andersrum ähm, hörst denkst du 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 hörst also oder hörst du sehr viel Musik oder bist du eher, weil ich kenne das zum Beispiel bei uns ähm, der Simon, der unser Drummer ist und quasi unsere Musik produziert auch der hört persönlich selber gar nicht so viel Musik jetzt einfach zum Musik hören an, sondern wenn er sich Musik anhört, dann immer irgendwo mit dem Fokus, was, wie ist das produziert, wie könnte das mich inspirieren oder so und ich bin zum Beispiel vielmehr so, dass ich ganz viel Musik anhöre und gar nicht so sehr mit dem ähm, wie inspiriert das meine Musik, die ich mache oder so.
2: Ähm, ich würde sagen, ich höre eigentlich so den ganzen Tag lang Musik an. Ähm, wie gesagt, es sind verschiedene Musikrichtungen, die ich anhöre und äh, vieles davon bringe ich nicht in meine Songs rein, aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich hauptsächlich äh, Lieder anhöre, die mir was für mein Album bringen. Da achte ich auch auf die Produktion, auf die Vocals natürlich, weil ich ja beides mache. Und da würde ich sagen, dass ich die meiste Zeit halt wirklich nur Songs höre, die mir weiterhelfen. Okay.
0: Aber ich stelle mir das auch ein bisschen tricky vor. Also ich bin da manchmal fast froh, dass ich selber jetzt keine Musik mache, weil ich kann mir halt denken, dass man dann das Musikhören gar nicht mehr so richtig genießen kann, wenn man immer nur damit hört, sich irgendwelche Inspirationen oder so da rauszusaugen soll. Wenn es dann so verzweckt, das ist doch dann auch nicht so schön, oder?
2: Naja, ich würde sagen, dass es eher so Spaß macht, die Musik anzuhören, weil man ja so ja, konzentriert ist und auch viel mehr hört, weil wenn ich mir jetzt so überlege, vor drei, vier Jahren oder so, habe ich ähm, die Lieder ganz anders wahrgenommen als heute, weil ich jetzt äh, verstehe, was so dahinter steckt und welche Elemente dort sind, warum haben die Produzenten das jetzt so gemacht, also ich verstehe die Musik jetzt auf jeden Fall besser.
1: Ja, also ich, es ist einerseits, denke ich, dass es, also gerade wenn man selber Musik macht, nimmt man Musik ganz anders wahr, mhm. auf jeden Fall. Also gerade wirklich mit dem Ding, ähm, man hört dann schon manchmal sehr raus, vielleicht, wie ist das produziert oder ähm, auch bei, bei mir, wenn vom Gitarrespielen her kommt das viel, dass ich dann Songs höre ähm, und die Gitarre dort drin höre und zum Beispiel mir jemand sagt, boah, die Gitarre dort ist übelst krass und ich weiß irgendwo ein Stück, wie das funktioniert und so und denkt mir, ja, das ist jetzt gar nicht so besonders oder manchmal auch umgedreht. Ähm, was ich aber immer interessant finde, ist halt dieser, dieser Punkt, dass du glaube ich, als wenn du selber Musik machst, kannst du Musik nicht mehr so wahrnehmen, wie wenn du noch nie Musik gemacht hast, sondern die, die nur anhörst, weil du schon allein durch das selber Musik machen, ähm, die Musik auch ein ganzes Stück aufsplittest und du kannst halt trotzdem ein Lied anhören und hörst dir die ganze Zeit quasi nur die Gitarre an, was glaube ich manche Leute, also oder was
0: Leute, die Gitar keine Gitarre spielen, überhaupt nicht können. Ja genau, du hörst es halt so technisch an, so die ganze Zeit. und Also kannst du überhaupt dann die Musik noch richtig genießen oder Eli, wie geht dir das da? Doch, auf jeden Fall, also ich genieße Musik
1: total, ähm ich finde immer den, den Vergleich lustig, weil wir gerade beim Musikvideos drehen mit äh, Moritz, der, der unsere Musikvideos bis jetzt halt immer gemacht hat und auch wahrscheinlich weitermachen wird. <lacht> ähm ich habe mit dem mal einen Film angeguckt und das fand ich total krass, weil ich habe null Ahnung vom Film drehen oder irgendwas. Ne? Also Wenn ich mich da vielleicht ein bisschen reindenken würde, würde ich vielleicht so ein bisschen die Technik verstehen oder so, aber wie er Filme sieht, ist so komplett anders ähm, wie ich, weil er dann Szenen sieht und sagt, boah, wie die das gedreht haben und so. Und, mhm. und dieser Shot war ja übelst krass. Und ich denke mir einfach nur, hä, ach, okay, der war irgendwie besonders. Aber ich glaube trotzdem, dass deswegen der Moritz nicht, den Film nicht genießen kann oder so, bloß anders wahrnimmt. Mhm. Also ich genieße Musik ja total ich höre ganz viel Musik und für mich ist noch der Vorteil, dass man, also dass viele Musik, die ich anhöre, einfach so ein anderes Level von Musik machen ist. <lacht> ähm ja, wo ich einfach wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht hinkommen gefühlt, aber und, und dann auch einfach viel unterschiedliche Musik, ne? das macht auch trotzdem was, wenn du jetzt, wenn, wenn, wenn wir jetzt mit unserem neuen Song in dieses Genre gehen und ich höre halt Metalcore an, sonst zu Hause, dann ist das so komplett unterschiedlich, dass du das gar nicht so krass wahrnimmst. Aber trotzdem denke ich, also oder manchmal hätte ich trotzdem gerne diesen, diese Wahrnehmung von Musik ohne eine Ahnung davon zu
0: haben, wie sie funktioniert. Ja, halt einfach machst du die richtige Konsumentensicht so anstatt die... Genau. Musikersicht. Genau, man kann sich da dann, denke ich, trotzdem oft ein bisschen
1: reinversetzen. Aber, ja, also technisch analysieren mache ich jetzt auch nicht immer. Macht mhm. man dann schon manchmal, gerade bei Songs, die man wirklich krass produziert findet, wo man denkt, Alter, wie haben die diesen Sound hingekriegt, dass es so reinhaut oder dass es dass es so atmosphärisch klingt oder was
0: auch immer und dann
1: versuche ich den schon auseinanderzunehmen.
0: Mhm. Jasmin, wie ist es bei dir? Gibt es bei dir immer erst den Text oder erst das Instrumental?
2: Ähm, immer erst mal den Text, ähm, weil wenn man mit den Instrumentals anfängt, also so ist es bei mir, dann kommt meistens immer dasselbe heraus. Dann kann es dazu kommen, dass die Songs alle relativ gleich klingen und ich brauche immer eine Stimmung und ein Thema, von dem ich mich inspirieren lassen kann. Und dann kann ich sagen, okay... Das Instrumental muss dann ja traurig klingen oder halt ähm, so ein Dance-Vibe haben oder so. Also immer erstmal den Text.
1: Das ist interessant. Also bei uns entsteht das ganz, also oft ziemlich parallel. Das mhm. hängt auch damit zusammen, dass, dass der Tilo die Texte schreibt ähm, und meistens, sage ich mal, eher die also er bringt dann oft mal eine, eine Akkordstruktur oder so mit, aber dann entsteht erstmal das Grundthema vom Song ganz oft entweder zu dritt mit dem Simon noch und ich noch mit oder, oder bloß Simon und ich oder wie auch immer. Aber es, bei uns entsteht das ganz oft parallel. Also gerade jetzt bei dem neuesten Song ist das, ist das sehr parallel entstanden. Aber das finde ich übelst interessant, so die Herangehensweise. Und... Na, ja, hast ja schon gesagt, dass, dass du mit deinem Papa zusammen Texte schreibst. Ähm, und schreibst du deinen dein Text erst, sage ich mal, komplett fertig und fängst dann mit den Instrumentals an, oder, oder sagst du, ich habe jetzt eine Idee vom Text und das tut sich dann trotzdem noch mit in den in das Instrumental mit einfügen?
2: Ähm, der Text ist erstmal den schreibe ich erstmal fertig, also ich habe schon die Strophenanzahl, ähm, die Refrains und so, aber ähm, das ändert sich immer mit dem Motiv. Also wenn ich anfange, das mit dem ja, Instrument zu spielen und dann auch noch den Text zu übersetzen, dann ähm, muss sich vieles noch verändern. Und wenn das Instrumental dann fertig ist und ich dann ähm, drauf singen will, dann... Ähm, ja, dann klingt das nicht mehr so wie diese Singer-Songwriter-Ballade, dann ist es halt nicht mehr so deprimierend, da muss es schon ein bisschen energischer klingen und da passe ich den Text noch einmal an, also der, der Inhalt bleibt halt, ich habe ja immer noch den Text als Orientierung, aber ich muss den einen oder anderen Satz einfach aus rhythmischen Gründen ändern.
0: Ja, ja. Was würdest du denn anderen Leuten empfehlen, die selbst beginnen wollen, Musik zu machen?
2: Ach Gott, ähm, ja, jeder <lacht> ist ja unterschiedlich. Ich kann ja nur sagen, was mir geholfen hat. Also äh, diese Singer-Songwriter-Sache, ich glaube, das ist schon mit das Beste, weil die Lieder so mit melodischer klingen. Klar, wenn du ein Rapper bist und erstmal den Beat hast und dann den Text drauf schreibst, dann ist es nochmal was anderes. Das funktioniert auf jeden Fall. So war es auch bei mir, bei meinem Rap-Lied, was ich äh, auch auf YouTube veröffentlicht habe. <lacht> ähm, aber wenn man so Pop-Sachen machen will oder Balladen, schon so melodischere Songs, dann ist es, glaube ich, besser, erstmal ein Motiv zu haben. Also so sehe ich das. Interessant.
1: Und wenn du jetzt selber Musik hörst, bist du... Eher jemand, der auf den Text sehr stark hört und achtet oder eher auf das Instrumentale, weil uns geht es so, dass der Lukas sehr krass der Textliebhaber ist ähm, und immer sehr auf den Text achtet und ich führe teilweise Songs an, wo ich den Text mehrere Jahre
0: lang überhaupt nicht kenne <lacht> und mir sehr krass um das Instrumentale geht. Ja gut, aber ich muss da noch einhaken, also wenn jetzt der Song absolut scheiße klingt oder so, da kann der Text noch gut sein, ja. dann höre ich mir trotzdem nicht an. So, ne? Aber wenn ich mich jetzt... Äh, also ich mag halt einfach nicht Musik, die so völlig belanglos ist. so, Sondern ich will schon, dass der Song auch irgendwo eine gewisse Message, irgendeine Aussage hat. so. Und insofern, ja, also so ein so wirklich guter auch lyrisch anspruchsvoller Text oder so, das ist schon, lässt mein Herz schon höher schlagen.
2: Ja, es kommt halt auf meine Laune an. Wenn ich ein bisschen nachdenklicher bin, dann ähm, möchte ich mir schon Lieder anhören, die eine Message haben und die mich auch mit dem Text berühren können. Ähm, aber manchmal höre ich mir auch Songs an, die total schön klingen, aber wo der Text... Äh, eigenartig ist oder wo ich mich halt nicht wiedererkennen kann und ja, das funktioniert dann auch, das kommt immer auf das Lied an, aber ich würde sagen, ich achte nicht immer auf den Text, nur manchmal. Ich höre äh, hauptsächlich englische Songs und äh, auch russische Songs ähm, und da verstehe ich den Text äh, natürlich, aber äh, ja, ich achte immer als erstes auf die Musik. Das ist interessant.
0: Ja, mhm. ähm, mal noch wieder, ohne Frage, die vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, ähm, was macht denn für dich einen richtig guten Song aus?
2: Eigentlich alles. Das Instrumental, die Vocals, äh, der Text, alles muss mich schon berühren. Wie gesagt, der Text äh, spielt für mich nicht immer eine entscheidende Rolle. Ja, er muss einfach gut klingen und ich mag es, wenn es nicht Mainstream klingt, also ich stehe schon auch auf alternativere Sachen, selbst wenn ich Popmusik anhöre, meistens suche ich mir da Lieder heraus, die interessanter klingen, nicht so wie die anderen.
0: Mhm. 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 Geht mir auch so. <lacht> ähm, gibt es denn, also mal hier by the way, gibt es denn eigentlich eine Musik, wo du gar nicht rankommst, also so eine absolute Hassmusik?
2: Um, oh Gott, eigentlich nicht, also so schweres Metal-Zeug oder so, wo ich nicht mehr so richtig durchhören kann, welche Töne da überhaupt gespielt werden. Also um, ja, aber es kommt immer auf das Lied an. Ich kann auch Metal hören, äh, verschiedenes Zeug. Es kommt wirklich äh, auf das Lied an.
0: Ballermann-Musik. Ja. Ballermann, okay. Musik. Ballermann. Ballermann, ja. ist, Ballermann ist immer gut. Nee. Ballermann, Ballermann geht bei dir gar nicht, Illi, oder? Also,
1: wenn es eine Hassmusik bei mir gibt, dann ist es das. Also, nein. Das ah.
0: Ich würde schon sagen, dass es gibt eigentlich keine partout schlechte Musik. Es gibt aber richtig krass einfach die falsche Stimmung für Musik.
2: Ja, das stimmt.
0: So, und ich glaube, also ich, ich glaube, ich könnte jeder Musik im richtigen Moment irgendwas abgewinnen. Im richtigen Moment, halt wie gesagt. Also es gibt Situationen, da hat man Bock auf Ballermann Musik.
1: Hatte ich noch nie. Hattest du noch nie? Hatte ich noch nie. Also, selbst wenn ich ordentlich einen im Tee habe, <lacht> würde ich nicht auf die Idee kommen, Ballermann Musik zu hören. Also da, da habe ich dann viele Sachen, die ich anhöre, die einfach gute Laune und Party sind, aber, aber Ballermann, also da kann ich einfach nichts abgewinnen. Gar nicht.
0: Und ich. das bei so tiefen Texten. <lacht> ja. Immer so ein kleines Nebenthema. Man, man regt es immer drüber auf, wie, wie asozial Deutschweb ist und sowas. Aber bei so Schlager und Bannermann, da beschwert sich keiner über die Texte, die halt mindestens genauso schlimm sind. Ja, da gibt es doch so ein schönes YouTube-Format, wo immer eine Zeile genommen wird und dann musst du
1: raten, ob das Rap oder Schlager ist. Ach so? Ja, das kenne ich da gar nicht. YouTube das ist, ist, total ja ist ja geil. Ist ja
0: geil. Uns ist immer Schlager, oder? Nee, es, 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 es
1: kommt aus beidem halt und, aber du kannst es wirklich nicht unterscheiden. <lacht> es geht teilweise nicht. Es ist so schlimm. <lacht>
0: das ist ja mega geil. Ja, okay. Ähm, genau, also ich denke langsam wo sicher kommen wir schon schon Richtung Ende. Und ja, wir haben zum Schluss vielleicht nochmal so ein paar querbeet, einfach nochmal ein paar Random-Fragen. so Ja, keine Angst haben auch alle irgendwas mit Musik zu tun. Ich denke, du kannst die beantworten. Ähm. Also zuerst mal würde uns natürlich interessieren, genau, was hast du so für Träume? Wo möchtest du mit deiner Musik mal hin? Was möchtest du mal erreichen? Wie stellst du dir deine Zukunft als Sängerin vor?
2: Ich wünsche mir natürlich, ähm, fertig zu sein mit meinem Album. Ich arbeite schon etwa zwei Jahre daran und es hat sich auch vieles verändert. Ich habe neues Equipment gekauft und auch mehr Erfahrung gesammelt. Und natürlich möchte ich mein Album releasen und ähm, dann möchte ich endlich auftreten, dass es wieder möglich ist, überhaupt aufzutreten. Ja, das würde ich mir wünschen. Und natürlich setzt man sich äh, große Ziele, aber ich lasse es einfach auf mich zukommen.
1: <lacht> und hättest du irgendwann den, den Traum, dass du... Vollzeit, sage ich mal, Musik machen könntest?
2: Ja, natürlich. Also von der Musik zu leben und nur noch das zu machen, das wäre mein allergrößter Traum.
1: Ich finde das, find das immer spannend. Für mich hat sich das in letzter Zeit so ein bisschen umentwickelt. Irgendwo habe ich das immer gesagt und jetzt denke ich mir manchmal, du hast dann natürlich auch immer den Druck dahinter, was zu bringen, ne? Und, ja. und kreativ zu sein und, und Musik rauszubringen. Also ich sag mal, momentan ist das, wäre das voll geil, weil wir auch sehr viele Ideen haben und Pläne haben und so. Und ich weiß nicht, aber das, das frage ich mich manchmal, ob dann irgendwann der Moment kommt, dass man, gerade wenn man wirklich so Vollzeit das macht, dass man dann irgendwo eine Flaute hat und... Sagt, boah, ich kann gerade nichts Neues mehr bringen. Ich kann gerade, ich komme auf keine guten Ideen mehr. Alles, was ich mache, von dem bin ich irgendwie nicht überzeugt und so. Das finde ich spannend. Aber natürlich, irgendwo ist immer der Traum da, das mal Vollzeit machen zu können. Mal Einfach auch, um zu wissen, wie es ist. So. Mal so reich ich...
0: und berühmt zu werden mit Musik.
1: Ach, reich muss ich nicht mal unbedingt werden. Nur berühmt. Nur berühmt. <lacht> Nee, selbst das, aber ja einfach das Vollzeit machen zu können, ist schon bestimmt auch trotzdem cool oder interessant.
2: Ja, natürlich. Es gibt ja auch immer mal Phasen, wo man vielleicht keine neuen Ideen hat, wie du schon sagst. Aber solange das noch nicht gekommen ist, hat man natürlich noch den Traum und den Wunsch, das zu machen.
1: Ja, und was ich, mir, was ich manchmal denke, ist, wenn du so ganz sag ich mal, alte Bands hast, die wirklich so riesig sind und total bekannt ähm, und schon seit sonst wie vielen Jahren live spielen und dann haben die diese Mega-Hits, diese unnormal-riesen-Hits und da denke ich mir manchmal, wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wen gibt es? Metallica Nothing Else Matters. Die müssen das immer spielen. Vielleicht hatte das mal die übelst tiefe Bedeutung, eine übelst krasse Aussage und ich kann mir übelst gut vorstellen, dass sie sich jetzt einfach nur noch denken, Alter, dieser Song geht mir so auf den Sack. Ja, ja.
0: <lacht> na, na, Neil Young zum Beispiel, der spielt seinen größten Hit, Heart of Gold, gar nicht mehr live. Mhm. Er wird konsequent geweigert. Stimmt, der hat ihn so satt, dieses Lied, dass er einfach seinen größten Hit nicht spielt. Aber, Aber das ja.
1: finde ich irgendwo irgendwo auch wieder cool. Ich meine, einerseits ist es natürlich total geiler Fanservice, wenn du das spielst und gerade, wenn du das dann auch immer wieder nochmal besonders ausgestaltest live oder wie auch immer, aber das finde ich, ich finde es auch irgendwie cool zu sagen, nö, habe ich keine Lust drauf, ja. ich habe den Song gerade tot gehört, vielleicht spiele ich den irgendwann wieder, wenn ich ihn wieder cool finde, aber gerade, nö, mache ich es nicht. Hm, <lacht> weil <er's> kann, <lacht> Okay, der hat natürlich auch wahrscheinlich ein Repertoire genau, richtig, von Songs. Richtig,
0: richtig. Wo er auch eine gute Auswahl hat für Live-Sets. Ja, aber so einen Status, den musst du dir erstmal erarbeiten. Ja. Jahrzehnte lang. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Ich denke, es ist auch allgemein schwierig, so seine eigene Musik anzuhören, wenn man schon so lange daran gearbeitet hat, wie ich zum Beispiel. Ich muss ja ähm, den ganzen Prozess machen, von Songwriting bis zum Mastering. Und da ist es natürlich schwierig, seine Musik, ja, normal wahrzunehmen, als würde ich das zum ersten Mal anhören.
1: Ja, das wäre auch meine Frage noch gewesen, ob du deine eigene Musik anhörst.
2: Ähm, also meine Lieder sind ja noch nicht fertig. Ich habe zwar ein paar auf YouTube stehen, aber die klingen jetzt wieder ein wenig anders und ich bin ja immer noch im Prozess. Aber wenn ich merke, ich habe mein Bestes gegeben, mehr kann ich aus dem Song nicht rausholen, ähm, dann höre ich mir meine Lieder schon gerne an. Aber ich muss auch manchmal Pausen machen, weil man kann sich das nicht ständig anhören. Dann wird es irgendwann langweilig, dann äh, verlierst du die Motivation, dann weißt du nicht mehr, was du verbessern kannst, dann kannst du das nicht mehr so adäquat wahrnehmen wie vorher.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Irgendwann hörst du dir die Fehler auch weg, manchmal. Mhm. Oder, wie es uns dann oft geht, ist, dass du eine ganz kleine Sache hast, die du in der Aufnahme vielleicht irgendwo falsch eingespielt hast oder was auch immer oder irgend so ein ganz kleines Ding und daran hängst du dich so auf, dass du denkst, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann und der ganze Song ist total scheiße und dann hört sich das jemand anderes an und sagt, hä? Wo ist denn dann, hä? Was ist denn dein Problem jetzt? <lacht> so kennst
0: du uns da ganz oft. Das ist ja halt dann diese Berufskrankheit. Ne? Ja. Ja.
2: ja. Deswegen ist es immer wichtig, danach jemanden zu fragen, ja, wie klingt denn der Song überhaupt? Bei euch ist es natürlich besser, ihr habt, also ihr seid eine Band und äh, könnt euch da gegenseitig auch Kritik geben oder sagen, ja, das finde ich in dem Song geil. Ich habe zwar natürlich meinen Papa, aber. Ja, zu zweit. Es ist hart.
0: <lacht> ja, ja. Okay. Gibt's denn ähm, ja, zum Schluss noch was, was du irgendwie den Hörern mitgeben möchtest? Macht Musik. <lacht> ja.
2: ja, macht Musik. <lacht> Hört euch unsere Songs an, wartet auf mein Release im Herbst.
0: Im Herbst kommt's?
2: Ja, also hoffentlich. Wenn alles gut klappt.
0: Cool, cool. Oh yes, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das spielen wir auch mal live zusammen vielleicht. Oh ja, das, das wäre auch cool. Wenn es klappt. Das wäre sehr schön. Ja,
2: da würde ich mich freuen.
0: Ja, wir haben noch eine allerletzte Frage. Die letzte Frage. Genau. Ähm, ja, unser Podcast heißt ja nun Der letzte Track. Und da ist die Frage, was wäre dein ganz persönlicher letzter Track? Der letzte Track, den du in deinem Leben hören wollen würdest, kurz bevor du
2: stirbst? Oh, <lacht> diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber wahrscheinlich Lana Del Rey, born to die.
0: Das finde ich sehr gut. Also, den Titel finde ich schon mal interessant. Der ja, übelst, übelst geiler Song, Alter. Ja? Übelst geil. Mhm. Fühle ich hart, ey, wirklich. Ja, über die haben wir auch schon geredet. Ja, genau, die hatten wir auch schon in Podcast-Folge.
2: Mhm.
0: Lukas ist ein großer Fan. Ja, ist wirklich so.
2: Ja, ich auch. Ja, dann
0: gut. Ja, gut, und der Titel, ne? also der ist natürlich, der passt der natürlich passt, perfekt. Der passt sehr gut. Okay, cool. Ja, es war sehr schön. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, es hat mir auch sehr gefallen. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank, Ja, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. <lacht> mega, mega. Ja,
1: und hoffentlich kann man dich dann bald auch mal live sehen. Vielleicht auch bei uns im Club oder so.
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Da würde ich mich freuen.
1: Ja, da freuen wir uns auch drauf. Sieht ja momentan so aus, als könnte es mal wieder werden. Es wird besser. Man hat auf jeden Fall Hoffnung.
2: Ja, ich denke auch.
0: Okay, ja, dann bedanken wir uns auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Fürs Zuhören. Fürs Zuhören, genau. Ja, und ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge von Der Letzte Track.